0: Tres, dos, uno, grabando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Sean a este programa Factor Económico que cambia de formato. El día de hoy estamos de manteles largos porque estrenamos este nuevo formato de Mesa Redonda. Es decir, donde vamos a tener siempre ya analistas fijos, donde vamos a opinar de los temas más relevantes en tema de economía, finanzas y sociología. Ya verán la mezcla interesante de de analistas que tenemos, de gente que tenemos, que además de ser grandes amigos, pues bueno, pues somos apasionados del de mundo de los, de los negocios y de los temas actuales. Así que en este programa encontrarán mucha frescura en, el tema de los te, en, en temas de opinión pública, en los temas más actuales de nuestra economía van a encontrar opiniones serias, fundamentadas, con argumentos, con cifras, con experiencia laboral. Todos nosotros no somos comunicadores, así que seguramente se nos trabará la lengua algunas veces somos al final eh, amigos y somos empresarios, somos gente que tiene negocios, somos gente que pues lucha en el día a día, que nos ha ido bien, que nos ha ido mal, que hemos tenido éxitos, que hemos tenido fracasos y pues al final queremos un mundo mejor, queremos un eh, universo mediático más claro, más transparente, menos chismoso, de más fondo y menos forma y eso es lo que vamos a tratar a ustedes, a audiencia, de regalarles esta hora quincenal donde se puedan divertir con nosotros y sobre todo podamos aprender juntos. Así que bienvenidos a este nuevo formato de Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Presburger. Yo eh, tengo un doctorado en Administración Pública. Soy, Me gusta el mundo académico. He escrito algunos libros so sobre sociedades financieras de objeto múltiple, que es a lo que me dedico. Mi chamba es prestar dinero a pequeñas y medianas empresas. Y por eso es que tenemos un termómetro real de lo que viven los emprendedores, de lo que viven los empresarios, de lo que significa pedir dinero y prestar dinero desde Factor Express, que es la trinchera. Y pues bueno, de aquí por eso, eh, mi intención será tratar de hacer una mezcla entre una perspectiva teórica de teoría económica y financiera con una perspectiva práctica de lo que se vive en la calle, en el día a día, en la economía local de México y en el mundo. Y pues bueno, pues gracias por acompañarnos. Y pues presento al primero, mi querido Cris Perla, bienvenido y pues todo tú el micrófono, preséntate.
1: Pues Mi querido mi querido Quique, primero profundamente agradecido y honrado de que nos hayas contemplado eh, para poder participar en este espacio, que creo que lo más valioso, déjame reiterar un par de cuestiones muy importantes para aquellos que estén eh, reconectando o conectándose por primera vez con, con este espacio, con este espacio denominado Factor Económico que tú lideras. El primer punto, y creo que es muy relevante, hablaremos desde la experiencia, ¿no? O sea, por supuesto no somos comunicadores especializados en este tipo de medios, pero lo que sí somos es que somos expertos de la vida, ¿no? Bendito fracaso, eh, benditas frustraciones de ser un empresario pyme en un país como, como, como nuestro México, ¿no? Segundo punto, creo que también es muy relevante poder compartir con la audiencia que vamos a intentar compartirlo con una charla de amigos, donde lo que queremos que sea lo más predilecto es que sea un... un, un una charla como tú dices, con sustancia, con diferentes perspectivas y con un lenguaje claro, coloquial y sobre todo aterrizado a lo que genuinamente es nuestra realidad. Eh, y por otro lado también quiero agradecer el espacio que nos da Radio 13, creo que es muy importante el que sea una compañía que esté abriendo este tipo de dinámicas, porque creo que hacia allá es el futuro de donde nosotros queremos estarnos informando, ¿no? Y pues bueno, yo me presento de manera muy concreta, soy Christopher Perla, soy socio fundador de tres compañías, eh, una empresa se dedica eh, a la intervención financiera, primordialmente a lo que es el brokeraje de seguros con más de 10.000 mil clientes, y más de 10 años de historia en el mercado, se llama Waspert. Otra compañía que se llama GA, mi gran pasión, en donde estamos enfocados profundamente a la parte del desarrollo humano, a crear empresas eh, donde haya fuerzas de venta de alto perfil y por otro lado equipos de alto desempeño a través de metodologías de trabajo inteligente que sí o sí tiene que tener un seguimiento y ahorita estamos creando una nueva desarrolladora de talento que se llama Litzel Center, donde estamos buscando desarrollar nuevos talentos para poder enfocarnos en, en, en fuerzas de venta de muy alto perfil. Y yo estudié la carrera de semiología de la vida cotidiana, bajo lo que es la parte de consultor y comunicador. Tengo la carrera trunca en el ITAM, de economía y ciencia política. Y sobre todo lo más importante, creo que ya llevo 10, 11 años equivocándome un día sí y otro también. Y afortunadamente creo que pues, eh, lo mucho poco que hemos logrado ha sido derivado de este gran esfuerzo y haber podido construir varios equipos de trabajo. Ese, ese soy yo y pues aquí estamos para a la orden, para charchar y para ver qué aportamos, mi querido Quique. Muchas gracias otra vez. Gracias,
0: gracias. Y pues mi querido Alan, este, el, el genio en la escuela, yo Alan lo conozco en la escuela, siempre era el promedio más alto en donde se paraba. Bienvenido.
2: Gracias Quique. De, eh, también muchísimas gracias por la invitación. Eh, gracias a ti a Factor Express, a Radio 13, por, por la oportunidad de tener este espacio en el que podemos desahogar un poco estas opiniones fundamentadas, tratar de eh, analizar y buscar eh, un poco de respuestas a, a, a todas estas incertidumbres de temas económicos. A veces vemos la economía muy lejana, pero como platicábamos eh, hace un rato entre nosotros, eh, la economía sí es ese día a día, y sí esos datos macroeconómicos que vemos, que leemos en el periódico, tienen una afectación sobre, sobre nuestra vida. Y algo bien importante para mí es que, hay muchísima basura afuera de información, muchísima. El mundo está, eh, pues, eh, parezco ya voy a sonar a, a viejito, pero con las redes sociales, eh, do, algo que parecía ser que iba a unir más a la humanidad, lo que nos ha hecho es separarnos más a través de la polarización con esa cantidad de información basura que nos llega de todos nuestros, de muchos familiares y muchos amigos. Y creo que buscamos eh, que este espacio sea... Una especie de oasis donde donde si bien no somos, expertos y especialistas o los más expertos, los más especialistas los tenemos que hablar, si sí tenemos suficiente información y la suficiente preparación para hablarlo desde una perspectiva de cómo nos afecta y cómo eh, podemos interpretarlo para tomar nuestras decisiones de negocios, ¿no? Y creo que eso va a ser algo, espero, muy valioso tanto para nosotros como para los que nos estén escuchando. Eh, de nuevo, gracias. Eh, me presento, yo soy Alan Birman eh, soy empresario pyme, estoy en el sector construcción. Mi empresa se dedica a generar espacios de mayor calidad a través de digitalizar y aplicar soluciones electrónicas a los inmuebles. Es decir, cuando alguien quiere hacer un edificio inteligente, pues toda la electrónica que hace que ese edificio sea más inteligente, eso es lo que nosotros hacemos, eh, casas inteligentes y todo eso. Eh, soy maestro en finanzas eh, del Tec de Monterrey, donde... Tuve el gusto de compartir la maestría con Quique, soy de, de mi carrera ingeniero industrial eh, y bueno, este también en eh, empresario PYME y batallando el día a día como todos.
0: Pues buenísimo, pues bienvenidos todos a nuestra querida audiencia y pues arrancamos y arrancamos hablando nada más y nada menos que nuestro primer tema será la deuda del mundo. Y es que, escuchen esto, el mundo está en un récord de deuda. El mundo debe más que en toda su historia, llegando a un récord de 330% del de PIB acumulado de todos los países. Es decir, en el mundo actual, los países deben casi 3.5 veces lo que producen. Eso es un eh, récord histórico, hay un déficit claro en el mundo, y esto pasa la deuda crece en un entorno en donde las relaciones comerciales, es decir, datos de la Organización Mundial de Comercio, en cuanto a comercio, digamos, paramétrico un año con otro, se, se calcula que la disminución es alrededor del 30%. Es decir, hay un tercio menos de transacciones comerciales, pero la deuda, sin embargo, sí crece de manera exponencial a tres veces lo que producimos. Así, en conclusión, podríamos decir que estamos en un mundo donde debemos más que nunca cuando producimos, pues en este momento, tal vez no menos que nunca, pero sí menos que en años pasados. Es decir, debemos mucho más, pero tenemos más deudas y menos producción para pagar esas deudas. Y otro dato con el que cierro este planteamiento interesante sobre el que vamos a debatir, es que gran parte o la parte más importante de este endeudamiento adicional en el mundo un 60% viene nada más y nada menos que de China y de Estados Unidos. Es decir, las potencias económicas más fuertes del mundo, la, digamos Estados Unidos como el poder número uno del mundo y China como la que se proyecta que será la número uno del mundo, pues son los que más se están endeudando en este preciso momento. Entonces, pues bueno, esto nos dice algo acerca del mundo y de nuestro sistema monetario que ya analizaremos. Y, y bueno, me voy con primero con Alan. Alan, ¿qué piensas tú en este respecto? ¿Cuál sea tu manera de abordar esta problemática?
2: Eh, mira, lo primero es que este tema, eh, eh, creo que la mayoría lo sabemos, pero no viene del coronavirus. Es un tema que se viene gestando de hace muchos, desde hace más de una década, inclusive un par de décadas. Y tuvo, al parecer, un punto fuerte de, de implosión con la crisis europea eh, de los famosos países PICS, eh, Portugal, Italia, este, Grecia y eh, España. Eh, y eh, bueno, donde, donde parecía que esa crisis europea, eh, a, a, empezando el, el siglo, iba a ser como un, un parteaguas y nos iba a abrir un poco más los ojos a que pues, este nivel de endeudamiento no era sano, que en cualquier momento la economía se caía y pues ya no tenías para pa pagar los intereses y para pagar como país para pagar tu deuda. Y, y creo que, eh, y bueno, todo esto precipitado por la crisis del 2008. Y algo que definitivamente eso es que no aprendimos la lección, ¿no? El mundo se, se siguió endeudando, la gente se siguió endeudando, eh, y... Y si bien los mecanismos de control para el crédito sí mejoraron un poco, pues una, una crisis económica fuerte, un, pero un shock económico fuerte como el de esta pandemia, nos arrojó inclusive a niveles mucho peor que, que la crisis del 2008, ¿no? Entonces es un, es un dato preocupante, porque le quita margen de maniobra a los gobiernos, ¿no? Le, le quita a los gobiernos la posibilidad de invertir en, en un poco más en infraestructura, le quita a los gobiernos la posibilidad de... De, de generar empleos eh, y, por supuesto, invertir en, en cosas importantes como sectores de educación, sectores de salud, etcétera, ¿no? Eh, también hace que los países empiecen a cambiar un poco su manera de tomar decisiones. Por ejemplo, eh, que se enfoque un poquito más a, hacia los nacionalismos, que empecemos a decir, ¿sabes qué? No invierto tanto en política exterior. Un ejemplo extremo que tenemos hoy en día es, es Estados Unidos, eh, con, con Donald Trump y el America First, eh, donde dice, pues, ¿sabes qué? No me importa, en medio de una pandemia, dejar de, de apoyar a la Organización Mundial de la Salud. Yo soy America First, ¿no? Eh, hay que entender también, desde también la otra perspectiva importante, es de quién es esa deuda, ¿no? ¿Quiénes son los que, a, a quién le deben estos gobiernos? Y obviamente, en la mayoría de los casos, eh, pues son a otros países. Por ejemplo, el mayor tenedor de bonos del gobierno de Estados Unidos es el gobierno de China, ¿no? Eh, ¿Cómo eso impacta, impacta la geopolítica? Pues hay muchísimo, muchísimos aristas en ese asunto, donde pueden eh, un país eh, tener muchísimo control sobre, sobre la moneda de otro país este, a través de, de tener su deuda. Y por otro lado, pues están los grandes fondos de inversión que tienen dinero de jubilados de todos los países, dinero de pensiones, eh, dinero de, de grandes inversionistas eh, particulares y empresariales. Eh, y que tienen esos estos bonos de los países, ¿no? Y estos dos temas, ¿cómo se unen? Bueno, resulta que en, en finanzas, pues siempre se ha considerado este tema de la deuda de los gobiernos como uno de los eh, mecanismos más seguros de inversión, porque, dices, pues un gobierno tiene, tiene siempre una recaudación de impuestos, siempre va a poder pagar, etcétera, obviamente hay gobiernos más seguros que otros. Eh, pero, eh, por ejemplo, pues siempre se había dicho la, la posibilidad de que un gobierno como el de Estados Unidos o como el de China deje de pagar sus deudas es muy remota. Bueno, este, en, este sobreendeudamiento y esta caída de la producción interna de los países lo que hace es que aumenta mucho el riesgo de que estas inversiones ya no se sientan seguras. Y esto cambia el panorama financiero eh, a, gran, eh, bueno, a una gran escala. Y, y como digo, esto no solo es eh, el señor millonario ganando menos de sus inversiones. Estamos hablando de fondos de pensión de policías y de fondos de pensión de bomberos y de fondos de pensión de maestros que van a dejar de producir los, los eh, retornos que venían produciendo, que se van a volver más riesgosos, que van a ganar menos y además con una presión enorme de los gobiernos para ver cómo le hacen para recuperar su economía sin poderse endeudar más y teniendo que pagar intereses y tal vez dejando de pagar. Entonces, es un tema bastante bastante complejo y que nos debe tener siempre muy atentos y especialmente an ante cualquier señal de, de alarma. Por ejemplo, que algún gobierno o alguna corporación grande deje de pagar su deuda. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo, cómo nos afecta y qué riesgos hay de que se vaya directamente a nuestro bolsillo, ¿no?
0: Claro, claro. Y en este sentido, pues, eh, de, de alguna manera siempre hemos creído que los países grandes y las potencias son muy responsables. Y cuando te metes un poco a los datos, justamente como esto, ves que los países más endeudados, pues, son las potencias. Y en este sentido me gustaría, Cris, este, volteando contigo, pues, pareciera haber un efecto psicológico donde siempre pensamos que las potencias son las más responsables y son las monedas más seguras, y no siempre es así. ¿Qué relación tú ves en el sentido en el liderazgo de los países y en esta relación de, pues, entre más tengo, más líder soy, tengo que siempre tener más y más y más, este, en, pues, pues, este efecto, de alguna manera, de, de la orquesta internacional de los países? ¿Cómo nos juega psicológicamente a los, a los demás?
1: Pues, a, a, aquí, aquí empezamos a ver algunas cuestiones que son fascinantes, ¿no? Es... Eh previo, previo a, a responder puntualmente a tu pregunta, creo que también eh, vamos a un comportamiento humano atrás de eso. pues creo que siempre la respuesta durante estos últimos años ha sido la deuda, ¿no? Si tenemos problemas, pues pidamos prestado, ¿no? Y tenemos más problemas, pues pidamos más prestado, ¿no? Y creo que, creo que esta salida como fácil, vamos a poner entre comillas fácil, hasta este momento, y sobre todo en aquellas personas que están en el poder a corto plazo, ¿no? A lo mejor a tres, a seis años, puede ser pues yo solamente voy a pensar de aquí a tres años o de aquí a seis años que es la reelección o lo que yo tengo que hacer para ganar los votos. Entonces, esto nos deja entrever que bajo la perspectiva humana siempre tenemos eh, a, a propender a, a tener una mente muy escasa de, de muy corto plazo. ¿no? Creo que pocos son los países como Noruega, por ejemplo, que cuando hicieron todo este tema, del descubrimiento de, de su petróleo, dijeron, vamos a hacer un fondo y esto va a ser parte del gobierno y si el día de mañana dejamos de recaudar, nos vamos a fundar esto. Bueno, vaya, es, sí creo que realmente es como la excepción a la regla. Entonces, creo que algo que podemos eh, lograr entrever y que también pasa en las grandes corporaciones, cuando traes a un CEO, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en México, en el sector asegurador. Eso, oye, trae a un CEO y lo que necesita él viene a México porque va a estar quizá uno, dos, tres años, en aras de que después de, eh, lo, lo, eh, hagan un, un, una repatriación y ya lo pongan en, en un nivel más alto. Y entonces esa visión cortoplacista y esta facilidad de levantar la mano y pedir dinero, creo que se ha vuelto como una droga y como la solución sencilla y que nos ha llevado a una falta de creatividad y una falta genuina de, 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 de poder poner nuestras competencias a otro nivel, ¿no? Que es, pues, no irnos por el freeway, o sea, irnos por the hardway, ¿no? Eso, eso es una perspectiva. Y segundo punto, también nos deja entrever, mi creo, Kiki, como bien lo mencionas, en el nivel de inconsciencia en el cual vivimos, ¿no? O sea, nosotros creemos que las cosas a nivel macro están ocurriendo de una manera responsable, de una manera, eh, eh, pues, consistente, ética, y pues cuando, como bien lo mencionaste, cabrón, ¿no? o sea, es, mueves tantito, le rascas tantito y dices, oye, no, aquí está lleno de cucarachas. Y entonces, ¿quién se iba a imaginar que el país más endeudado es la primera potencia a nivel mundial, no? ¿O quién se iba a imaginar que las grandes potencias son aquellas que están apelando cada vez a más y más y más endeudamiento, no? Entonces, yo creo ahí en particular que también habla de la profunda inconsciencia sobre la cual la inmensa mayoría de la humanidad eh, va caminando sin realmente poder entender a cabalidad qué es aquello que está sucediendo. Tú también lo mencionaste, ¿no? Es, oye, debemos la mayor cantidad en la historia de la humanidad pero produciendo un 30% menos. Pues oye, pues una persona con dos de los dos frentes si yo tengo el capital y te voy a prestar es porque creo que prestando te vas a generar más, ¿no? Y ahorita lo que está pasando es que te estoy prestando cuando estás generando menos. Entonces yo creo que aquí en particular eh, bajo la perspectiva humana podemos ver que ya se hizo literalmente esto como pues una droga de los países que es su manera de salir adelante. Por otro lado, también tenemos esta, esta cuestión de too big to fail, ¿no? Pero yo no sé hasta qué grado estamos estirando el sistema y creo que ahí los expertos son ustedes no o sea, hasta dónde realmente ya estamos estirando la liga donde pase lo que pase quizá pueda reventar y como decía Alan no Eso, oye pues cuál es la posibilidad de que el país eh, estadounidense vaya a dejar de cumplir con sus obligaciones oye pues quizás sí o sea quizá llegó ese momento y quizá va a ser el tema donde se va, a reventar, se va a reventar el sistema en el cual estamos funcionando porque ya es insostenible en ese sentido, ¿no? Y creo que esta, este profundo nivel de inconsciencia nos debe a nosotros, como ya en el mundo más terrenal, eh, replantear y pensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros frente a esta realidad, ¿no? No sé cómo cómo lo ves tú, Miquique. Sí, mira, pues justamente era el tema al que quería llegar, que es justamente el
0: cuestionamiento general del modelo eh, económico-financiero mundial en el que vivimos. Y para bajar todo este tema conceptual a ejemplos concretos, me gustaría volver, pues bueno, vamos a volver al, al ejemplo de Grecia, donde justamente es, a ver, tengo un país que, que era Grecia en ese momento, que nos debe un dinero que no nos puede pagar. Y efectivamente el razonamiento fue, híjole, pues si Grecia quiebra y no nos puede pagar, pues el euro puede destabilizarse y tener una mala imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Le prestamos más dinero a más años. Entonces, ponemos un ejemplo burdo. Oye, es que Grecia nos debe 10 pesos pues démosle 10 más para que, nos de, para que nos deba 20 y entonces pueda pagar los primeros 10 y tenga otros 10 para seguir viviendo en un modelo insostenible. Pero en lugar de que pague 2 pesos al año, pues que pague 50 centavos y le damos ahora 40 años para pagar en lugar de 10, ¿no? Y lo mismo ha pasado con Pemex. O sea, eh, Pemex ahora que ya también ha perdido el grado de inversión, pues es lo mismo. Oigan, Pemex está en quiebra operativa. Cada que saca un barril de petróleo pierde dinero pierde dinero, o sea, sin ni siquiera salir a venderlo, ya, ya va en números negativos. Oye, entonces Pemex, creemos que no va a poder pagar. ¿Qué hacemos? Pues le damos más dinero, para que con el dinero adicional que le demos, pague sus deudas actuales, pero ahora igual, no nos debe 10, nos debe 20, pero le damos más años para pagar. Y entonces creas este modelo, donde la gente no puede pagar, y le das más dinero para que te pague lo que no te puede pagar, con tal de sostener un modelo económico tercamente. Y Estados Unidos está por cruzar una barrera de deber más del 140% de su, su propio Interno Bruto, Estados Unidos ha entrado en una dinámica, como varios países en el mundo, o sea, hay que tener claro que es un fenómeno mundial, donde los techos de deuda se elevan. Oigan, es que ya pedimos más dinero prestado que nunca. Congreso, déjenme pedir más prestado. ¿Para qué? Pues para sostener a nuestros gobiernos, a nuestras instituciones, a nuestros burócratas, nuestras prestaciones sociales, donde la gente cada vez produce menos, trabaja menos horas, y se enferma más, y necesita más cuidados médicos, y necesita más pensiones, y se retira de... Es decir, todo un tema que necesita más, y más, y más, y más dinero, y es un modelo efectivamente insostenible. Y bueno, México, por cierto, también está en un tema de más deuda en toda su historia. Curiosamente, en un tema donde pues ha habido recortes presupuestales, ha habido recorte de salarios en el gobierno, ha habido cierre de dependencias, y sin embargo México igual debe más que nunca, mucho por un hecho donde, oigan, pues es que mucha de nuestra deuda era en dólares y como el peso vale menos, pues ahora eh, como el peso pues vale un 20-30% menos, pues debemos más y aunque ahorramos en gastos, financieramente seguimos endeudando más que en toda nuestra historia. Entonces, justamente hay una gran distorsión que es, justamente esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Realmente el dólar es la moneda más segura? ¿Realmente pedir prestado más y más y más es la manera de sostenernos en el tiempo? ¿Realmente la gente que está detrás de la toma de decisiones es gente responsable? Y bueno, vol volvería contigo, Alan, Pues, ¿cuáles cuál serían tus primeras aproximaciones a este tipo de preguntas y respuestas?
2: Mira, eh, lo primero que, que, que creo que es importante poner en perspectiva y, y que a veces eh, lo perdemos de vista, es que la deuda no es eh, de por sí mala. ¿no? Y, y la deuda no es de por sí mala cuando existe una capacidad de producir más de lo que te cuesta la deuda no entonces yo soy un empresario, yo me gano un contrato, pido 100 mil pesos prestados pago 10 mil pesos de interés, pero hice un negocio que me generó 130 mil pesos pues es un, es un buen negocio ¿no? Eh, y, y eso, cuando lo vemos en, en PYME, parece ser muy claro, aunque a veces también los empresarios perdemos un poco la, la vista, a veces no tenemos claro el horizonte, como ahorita, donde decimos, pues, ¿qué hago? ¿Me sigo endeudando? ¿No me sigo endeudando? Eh, eh, tengo una perspectiva, pero bueno, siempre siempre una deuda, en, 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 digamos, un término básico, pues, es una idea de que yo puedo, a través de incrementar mi productividad, este, generar más de lo que me cuesta esa deuda, ¿no? Y entonces, llevar valor hacia toda la cadena. Y, y acá es donde entra la palabra más importante de, de este tema de la deuda, que se llama productividad, ¿no? Eh, bien o mal, la productividad del mundo ha ido eh, con una tendencia importante en aumento desde la revolución industrial. Y desde la revolución industrial podemos ver, pues, este tema de que por tanto aumento de la productividad podemos aumentar la deuda, pero esto genera un, un efecto económico muy sencillo, que son los ciclos de deuda. Entonces tenemos ciclos de deuda de corto plazo, que nos, que nos generan eh, recesiones cada 10 años, cada 15 años, cada 20 años, y tenemos ciclos de deuda de largo plazo, donde las cosas ya explotan y son cada 70, 100 años, ¿no? Y pues eh, para, para la buena suerte pues, nos tocó vivir creímos que en 2008 nos tocó vivir una, una depresión, que es estas explosiones de largo plazo de la deuda, y, y no, no nos fue tan mal, y ahorita sí nos está tocando lo que viene lo que va a ser claramente una, una depresión, es una explosión del ciclo de deuda de largo plazo, y lo que nos va a llevar a, una, a lo que se llama la de, una década perdida, no probablemente, que es eh, pues todo este tiempo en el, que, en el que se puede salir de esta deuda y, y hay un, muchas presiones. no Entonces, eh, creo que que un primer punto es entender la deuda no es mala. El nivel al que llevamos la deuda y como tú dices, endeudarme más para salir de deuda, eso es lo que está lo que está mal, ¿no? Eh, y, y digo, y, y para, para, digo, echándole porras al negocio aquí, que no no hay que tener miedo de pedir deuda cuando realmente creemos que podemos salir adelante. <risa> sí, eh, no le voy a echar mala publicidad sí. a mi, en su programa, <risa> por favor. <risa> <voy a> la... <risa> sí, exacto. Entonces, entonces, vamos, vamos por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, en, en mi negocio, les puedo decir, en este momento lo estamos endeudando, ¿por qué? Porque sabemos que el sector construcción es un, es un negocio de ciclos, que en este momento está en un ciclo muy malo, pero que tenemos una muy buena perspectiva real, con, con proyectos reales que se están gestando y que ya tienen capital, y que nos van a ayudar a recuperar, pues, esa deuda que tenemos, ¿no? Eh, va a ser unos, unos meses difíciles, pero se, pero estamos seguros de salir adelante y con, con una claridad de datos, no, sol, no solamente con un deseo de salir adelante, ¿no? Eh, Estoy muy de acuerdo con Cris en un tema bien importante. Eh, uno de los problemas que ha llevado el, al mundo este tema de la deuda es el enfoque de corto plazo. Eh, este enfoque político de, de generar eh, soluciones de corto plazo para ganar votos. Y, y es un tema, es un riesgo de la democracia, siendo la democracia pues, lo mejor que tenemos eh, en cuanto a sistemas políticos y difícilmente habrá algo mejor. Eh, pero, pero definitivamente estos ciclos democráticos han hecho un enfoque en, eh, a, que, a que un gobierno no pueda dedicarse a tomar una política fiscal sana, eh, y, y lo mismo nos pasa como personas, ya Chris nos podrá hablar un poco mejor de eso, ¿no? Donde buscamos esta satisfacción inmediata antes de, 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 de pensar en nuestro largo plazo, ¿no? Eh, y el otro tema, que creo que bien importante, es que cuando vemos la deuda de Estados Unidos, decimos Estados Unidos está más del 100% de su Producto Interno Bruto en deuda. México está en el 60%, ¿no? Y entonces dices, oye, pues todavía hay campo, ¿no? Tienes países de Europa que están al 200%, a, a, a dos veces, este asiáticos eh, a dos veces. Igual ahí los únicos que salva por ahí son los países eh, eh, del Golfo Pérsico, petroleros que sí han mantenido su deuda muy baja. Pero, por, pero ese 60% de México, como dices, tiene muchos riesgos. Uno, el componente en dólares. Porque Estados Unidos tiene su de, prácticamente toda su deuda en dólares. Estados Unidos... Eh, un impago de Estados Unidos no es pagar intereses, es devaluar fuertemente su moneda, imprimir billetes para pagar y, y, y generar, o sea, hacer que, que pues, el, el dólar pierda poder adquisitivo y ahí nos, nos lleva a todos, eh, pues, eh, para abajo, ¿no? Eh, pero pero ese, es un, ese es un problema. México, el problema es que México no tiene esa oportunidad. México su deuda externa la tiene que pagar en dólares y si México imprime billetes para su deuda interna en pesos, eh, tratarla de subsanar, pues no eh, se, se lleva de, de golpe la deuda externa y se mete en un problema peor. Entonces, eh, hay, sí hay que entender que el nivel de endeudamiento de México para ser México es mucho peor que México esté al 60% a que Estados Unidos esté al 100%, ¿no? Para efectos de la economía mexicana y de todos nosotros. ¿Por qué digo que es mucho peor? Porque, insisto, para México... México tiene que pagar sus, sus eh, obligaciones en dólares y no puede eh, dejar de pagar sus obligaciones en pesos sin afectar sus obligaciones en dólares, ¿no? Entonces, eso es un tema bien importante que, que tenemos que considerar, ¿no? Y, bueno, eh, el, el tema es cómo... Eh, la pregunta que tenemos que hacer hacia adelante es pues, entender que vienen unos años difíciles, unos años donde va a haber mucha volatilidad mucho riesgo y, y, y utilidades mucho más bajas para los negocios, para la bolsa, para las inversiones, para todo, eh, y, y aceptar que esa es la realidad, ¿no? Eh, eso es lo que viene en, en estos próximos años, en términos financieros, en términos económicos, y tenemos que ser muy cuidadosos, sin, sin miedo, pero cuidadosos, eh, para que pues, juntos, digamos, tanto los empresarios, el gobierno, todo pueda salir de este tema, ¿no?
1: Yo, claro. yo, yo aquí yo, yo aquí quiero quiero, quiero eh, dar, dar, dar algunas perspectivas eh, que quizá van a, van a mover un poquito el status quo. A, a mí no se me va a olvidar, hace muchos años yo escuché en un, en un discurso que decía Obama, que estábamos en el periodo de paz y de crecimiento más largo en la historia de toda la humanidad, y que ya nos habíamos acostumbrado a vivir ahí, ¿no? Eh, y la realidad es que que creo que sí es así. Y, y, y aquí en particular, déjame nada más con una perspectiva distinta a la que pone mi Alan. Dice, oye, es que pues nosotros estamos decidiendo como empresa ir a un tema donde nos vamos a endeudar porque sabemos que el punto de la construcción es pues, un tema cíclico, bla, ¿no? Yo creo, yo creo, y, y, y no me voy a meter particularmente al tema de la empresa de Alan porque no soy experto en ese sentido, pero lo que yo sí creo es que hoy estamos llegando a un punto de quiebre donde esa perspectiva de, de, de mediano-largo plazo se terminó. O sea, es decir, esas perspectivas donde yo planeo a nivel empresarial a 5, 10 años o inclusive a 3 años, yo creo que ya están fuera realmente del contexto de una obligación empresarial. Eh, yo creo que realmente tendremos que empezar a manejar nuestros negocios, a, man, a maniobrar, porque como bien de, decía mi Quique, eh, al principio de lo que se trata es de que demos sustento, de que demos argumentativa y de que demos cuestiones que puedas aterrizar en tu día a día. Yo a título personal creo que algo fundamental que va a cambiar con respecto al tema de este tema del endeudamiento es eh, que hoy día debemos de estar piloteando las, las organizaciones o inclusive nuestra propia vida o el consumo que tenemos como familias a un plazo mucho más corto. Eso, eso, es, eso es un punto en particular porque yo creo que pues hoy fue una pandemia, ¿no? pero pues puede ser que haya un apagón de Internet o el día de mañana otra enfermedad o quizá que colapse el, el dólar o yo qué sé. Entonces yo creo que ahí en particular eh, eh, es, es muy importante que empecemos a aterrizarlo a ciertos puntos eh, torales con respecto a este tema. Otra cuestión que puedo coincidir totalmente con, con mi querido Alan, eh, eh, ahí sí al 100%, que es, oye, pues no toda la duda es buena, ¿no? Ni no no toda la duda es mala, no va a pesar como la canalizamos, y a mí, me, ustedes son los expertos y los que están de, con una abstracción mucho más arriba, déjenme a mí ser más práctico pues es muy sencillo, ¿no? Es, oye, ¿vas a pedir prestado para ser más productivo o vas a pedir prestado literalmente nada más para mantener quizá un estilo de vida o darte un gusto que no está justificado? Algo también que creo que es muy agudo en la parte de la deuda es que hoy, hoy partimos de la premisa de que las cosas van a mejorar ¿no? Y creo que, no creo que vayan a mejorar y ni siquiera a una velocidad quizá lo que, que requieran los, los, los negocios, ¿no? Nosotros estábamos platicando con una, con una aseguradora en, en, en Waspred, de oye, necesito que me des financiamiento en particular para esta compañía. Y decía, a ver, para empezar no soy banco, y segundo punto, vamos a imaginar que te lo doy. ¿Qué me hace pensar que hoy no, que no tiene flujo de efectivo, el día de mañana sí lo va a tener? Porque esta industria en particular de tu cliente está muy afectada. También creo que ahorita, en este momento, con respecto al tema de la deuda, pues la realidad es que, por ejemplo, hay hubo muchas empresas que pidieron prestado porque pensaron que pues este tema iba a durar tres meses, y dijeron, pues nada más es para sacar el barco a flote. Y segundo punto, dijeron, oye, pues ya pasaron los tres meses, oye, ¿qué crees faltan otros tres meses? Yo contundentemente, cuando mis clientes a los que las damos mentoría en me decían, oye, pido deuda, y le digo, si la deuda va a ser nada más para aguantar y sostener el mismo modelo de negocio, no pidas deuda. Si vas a pedir deuda para reinventarte, para ser más productivo, para cambiar con base en tecnología, para a, a atender otro nicho de mercado, para, ok, ahí sí creo que es una deuda inteligente. Pero simplemente para sobrevivir, creo que lo que, va, lo que va a terminar pasando es lo que decía mi querido Quique, es estás pateando la lonchera y quizá el costo de ahorita bajar el telón, bajar la cortina, va a ser mucho menos caro que si sigues pateando literalmente la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, aquí es donde viene un cuestionamiento interno. Es, oye, ¿cómo quiero utilizar yo esta posibilidad de tener estas fuentes de financiamiento dentro de mi vida, título personal o dentro de mi negocio? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ves esto, mi Quique?
0: Pues sí, digo, creo que al, al final eh, este cuestionamiento profundo es el que tenemos que ver, de que va efectivamente, como lo hemos hablado en el programa, desde a nivel personal, o sea, cómo manejo yo mis gastos, cómo me manejo en mi, en mi estilo de vida, cómo se maneja mi país y cómo se maneja eh, pues, pues el mundo en este sentido. Entonces, pues digo, eh, co coincido con ustedes en, en la mayor parte y los que vamos a pagar los platos rotos, pues al final, cuando un modelo colapsa, pues lo que lo, lo que lo pagamos somos la gente. Ahorita lo que va a ocurrir es, efectivamente, hay mucho dinero de fondos institucionales y de fondos de pensiones que está en una deuda pues muy grande, ¿no? De alguna manera. Entonces va a llegar un momento donde claramente haya ciertos países, a lo mejor no todos, pero ciertos países que no van a poder seguirse endeudando eh, ilimitadamente, y no porque no quieran de querer, pues para todo el mundo es muy fácil, eh, para todo gobierno, pues mira, préstame más, y con eso, pues ya le avento la bolita al que gane la elección siguiente. Pero ya empezamos a ver casos como el de Argentina. O, o sea donde pues oye Argentina no va a pagar la deuda y quiere una quita o sea quiere no pagar al Fondo Monetario Internacional y dirías bueno si esto lo llevas a una escala mayor y varios países dicen eso oye así como en el mundo PyME pues hazme una quita o en mi tarjeta de crédito pues hazme una quita y pues estoy en el burro un ratito pero pues me hiciste una quita, a nivel países si pasa esto lo que se lleva a corbata es lo que, lo que ya también se comentó el tema de los fondos de pensiones entonces, quiere decir que ese dinero que no se paga, pues es dinero que pertenece a los países o a grandes fondos. Y si esto de repente empieza a pasar en municipios, porque las primeras quiebras van a, o ya ha habido quiebras a nivel municipal, inclusive en Estados Unidos, Orange County, por ejemplo, en Estados Unidos, es un municipio que ya quebró. Y bueno, si esto empieza a acelerarse, empiezan a quebrar municipios, luego estados, como en México, pues Veracruz, se consideró que fue un estado que prácticamente quebró. Y luego empieza esto con países. Pues de repente dinero de pensiones, que se supone iban a sostener la vida de poblaciones envejecidas como las que estamos, pues ya no va a existir. Y oigan, teníamos ciertas pensiones y ciertos fondos, y e imagínate que un día lleguen y, y el sistema pues empiece a colapsar y te digan, oiga señor, pues usted que se retiró y está enfermo y tenía este dinero que le iba a dejar este flujo mensual, pues fíjense que su pensión ya no existe, porque pues el sistema colapsó y, este, como, y, y pues como no tenemos dinero, pues pues ¿qué cree que su pensión ya no es tal? Y pues a ver cómo le hacemos. Entonces, eh, creo que cuando nos va a empezar a caer el 20 es justamente cuando empiecen a ver estos colapsos en un, digamos, pues eso no a nivel teoría económica, sino a nivel calle, donde empieza a pegar la vida de las personas a los fondos de pensiones. Y bueno, de alguna manera entonces ahí es cuando se va a replantear, oigan, ¿y está bien entonces que sigan siendo todas nuestras monedas con respecto al dólar o deberíamos hacer una canasta multimonedas de varios países? Oigan, ¿está bien que... Digamos que el, que, el, que la regulación y los grandes fondos manejen las pensiones pues con tal discreción que se pueda perder el dinero. O está bien que los gobiernos puedan pedir deuda y gastársela en cosas no productivas, como en México, donde normalmente la deuda que piden el 60% se iba a gasto corriente. Entonces esas son las preguntas donde pues justamente se va a replantear no nada más la deuda, sino el poder político. El, el tema de cómo se manejan las inversiones, en qué se invierte y en qué no, y creo que es cuando la sociedad civil va a tener que empezar a entender estos temas para poder cambiarlos, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, en este primer programa donde hemos debatido muchas cosas, e increíblemente, pues, nos faltan cinco minutos, les pediría a cada uno de ustedes, este, pues, que, que, que tratemos de cerrar con una reflexión final de, pues, ¿Cómo ven el panorama con estos datos abrumadores de récords en todos lados, récords de deuda? ¿Hacia dónde ven a futuro o qué ideas les surgen al respecto, aunque no necesariamente resolvamos el mundo? Pero, ¿cuál será su conclusión? Eh, empezamos, si quieres, de nuevo contigo, Alan.
2: Eh, mira, creo que un, un primer punto importante es que la deuda solo existe y solo hace sentido en un, en un eh, escenario de optimismo. Eh, es decir, solo con una confianza de que vas a crecer, para la gente que presta el dinero, hace sentido prestar el dinero, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, quiero dar un mensaje: o sea, sí, estamos en una situación muy difícil, pero eh, tampoco hay que ser enteramente pesimistas, eh, hay que tener mucho cuidado cómo nos endeudamos o cómo no nos endeudamos, tener mucho cuidado qué garantías son las que dejamos o qué las que no dejamos como empresas, y, y yo creo que como, como ciudadanos, pues. Eh, eh, seguir haciendo pues, presionando a, a nuestros políticos. Yo no soy un fervent, ferviente creyente en la, en la política, pero, pero ni, ni en los gobiernos. Pero <ríe> eh, creo que sí tenemos que, que, que pues, ser responsables como ciudadanos y, y empezar por ser responsables como empresarios. Entender que tenemos que pagar nuestras obligaciones eh, a, a nuestros empleados, a nuestros este al, al gobierno, a los impuestos, pero también entender que si tornamos nuestro negocio, las cosas son peores. No solo para nosotros como haber tronado nuestro negocio, también para todos los que están en, en esa cadena. Entonces, ser muy responsables con la deuda y solo tomarla con esa confianza basada en datos y basada en números y basada en análisis bien hecho de negocios de que el dinero que estamos pidiendo va a servir para crecer, ¿no? Eh, hay que, otro otro tema importante es también acostumbrarnos a lo que decía y, y esto lo escuchaba hace, hace poco a Ray Dalio este... Hedge Fund Manager, eh, bastante reconocido, donde decía, tenemos que asumir esto como un asunto, un hecho de la vida. A partir de ahorita y por los próximos años, acostumbrémonos a mayor riesgo, menor rendimiento. Y en todos los aspectos, en los negocios que hagamos, nuestros márgenes van a bajar, el riesgo de que no nos paguen va a ser mayor. En nuestras inversiones eh, que tengamos o ahorros que tengamos, el riesgo va a ser mayor. Hay que diversificarnos mucho, hay que diversificarnos, como decía aquí, que no solo pensar en Estados Unidos, aunque pague nada, pues es dinero seguro, no hay que diversificarnos en todo el mundo, porque este es el otro tema. Cuando tenemos shocks económicos, por ejemplo una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, pues normalmente no habían sido, eh, o por lo menos eh, desde que se mide bien eh, los datos económicos, no habían sido de todo el mundo como ahorita, y todos a la vez, y todos realmente en el mismo barco. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, Estados Unidos participó, pero Estados Unidos no sufrió daños a su infraestructura, y pudo existir el Plan Marshall, pudo existir un rescate de Europa. Eh, ahorita no solo Estados Unidos no puede hacerlo, además Estados Unidos, por, por temas políticos, renunció a su liderazgo, ¿no? Y lo mismo muchos países, muchos países, tal vez excepto Alemania, han renunciado a su liderazgo, China está buscando liderazgo, pero todavía no hay mucha confianza. Entonces tenemos que, que entender que, bien o mal, vamos a salir solos de esta, solos como empresas, el gobierno no nos va a venir a ayudar porque no puede, solos como país, ningún otro país nos va a venir a ayudar como, como porque no puede, y pues tenemos que salir cada quien por su cuenta, pero a su vez, todos juntos, porque todos estamos en el mismo problema y estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, ojalá y no caigamos en temas políticos como lo que está pasando en Argentina, donde el país dice, pues cada quien sus cosas, yo voy, yo dejo de pagar y háganse, háganle como puedan, porque en el fondo eso nos va, nos va a afectar a todos, ¿no? Eh, y sí sí está un poco filosófico pero creo que de, desde desde cada quien hasta hasta la perspectiva global pues hay que ser muy responsables ¿no?
0: Muchísimas gracias mi querido Alan Cris ¿qué te llevas?
1: Tengo que ser express porque ya avisaste que son cinco minutos y mi querido Alan con aportaciones <risa> muy valiosas se, se, se acaparó como cuatro entonces voy a ser muy muy concreto ¿sale? Eh, el primer punto es que yo, quiero, yo, yo creo que debemos aceptar esta, esta nueva realidad y creo que sí hubo cambios profundos, ¿no? Entonces, creo que partir desde lo que es la aceptación de que hoy auténticamente la dinámica en los negocios y la dinámica del mundo y del sistema ha cambiado, creo que hacer una profunda aceptación de eso creo que es muy valioso, ¿no? Y, y fíjense, yo, yo los exhortaría nada más a que esta aceptación no nos lleve a, a un escenario donde, oye, hay mayor riesgo eh, menor rendimiento eh, Más complicado, más difícil Yo creo que eso es una perspectiva Bajo lo que es un inversionista ¿no? Eh, y yo cuando menos desde mi trinchera Que es la parte de vendedor Que es de empresario Yo creo que es, es un exhorto a ser profundamente Más creativo Para que en los sectores o en la oferta de valor Que tú tengas Realmente puedas aportar mucho más valor Para que ese margen pueda crecer Y que realmente seas más versátil Y que inclusive puedas adecuar tu modelo de negocio Para que sea más ligero eh, porque con esto es el tercer y último punto que termino creo que tendremos que relacionarnos con la deuda desde otro lugar y, y más que una deuda responsable que me parece que es una premisa que desafortunadamente hoy no lo tenemos como premisa en los negocios porque debiera de ser para mí sería una deuda inteligente es, si vas a pedir deuda para hacer más de lo mismo sabiendo es que la competencia va a ser mayor que los márgenes aprietan y que el mercado está eh, en, en, en un contexto quizá muy desafiante pues quizá no sea algo más inteligente y yo creo que cada peso que nosotros vayamos a invertir en nuestro negocio tendría que estar, estar enfocado a otros emprendimientos, a transformar nuevamente la parte de la estrategia comercial o hacer más ligera nuestra estructura y que realmente cuando nos relacionemos desde esta perspectiva, ya sea como empresarios o ya sea como colaboradores o como líderes de alguna unidad de negocio, inclusive como vendedores, es que esa deuda realmente sea con la firme convicción de generar mayor productividad ya sea incrementando los ingresos o ya sea disminuyendo los costos. Con esas ideas yo me voy, mi querido Kike, mi querido Alan.
0: Pues eh, me parece extraordinario. Creo que al final todo se resume en que no podemos seguir haciendo lo mismo, que claramente si seguimos en, en la misma tendencia, pues vamos hacia un colapso. La gran pregunta, y con esto los dejamos, es ¿qué tiene que cambiar primero? las personas y de ahí las empresas y de ahí los gobiernos, o más bien los gobiernos con su política y de ahí bajarlo a las empresas y a las personas. Ahí está el huevo, la gallina, eso es lo que vamos a seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos a este primer programa. Esto es Factor Económico. Estaremos con ustedes una vez a la semana. Síganos en las redes sociales, síganos en Radio 13 Digital. Hasta la próxima. No se pierdan y gracias.
2: Gracias. Oye
0: aquí que es una vez a la